0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 4 avril 2023. Vous écoutez bien Signaux faibles, voici les actualités à retenir aujourd'hui. La Chine réplique aux états unis avec une enquête sur le géant des puces Micron. ByteDance atteint les 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires, notamment grâce à un boom de TikTok. Sans oublier l'Italie qui lance une enquête sur ChatGPT pour l'utilisation des données personnelles. Et bientôt la fin des trottinettes électriques en libre-service à Paris, les Parisiens en tout cas ont voté. Voilà pour les signaux du jour, c'est parti pour 10 minutes d'infos. bonne écoute. On commence donc avec la Chine qui répond aux sanctions américaines. Ce n'est plus un secret pour personne, les tensions sino-américaines sont énormes et depuis des mois, les sanctions et restrictions à l'exportation des états unis à l'encontre de la Chine se multiplient. Des restrictions qui ont plusieurs buts et qui visent essentiellement les technologies, notamment les semi-conducteurs. Ces sanctions doivent permettre de ralentir l'économie chinoise, de freiner ses progrès dans plusieurs domaines comme l'intelligence artificielle, mais aussi l'armement, domaine qui nécessite des puces. Bref, voilà un certain temps maintenant que la Chine encaisse. Et l'empire du milieu a manifestement décidé de rendre les coups, en dégainant une première réponse aux américains. Pékin a en effet lancé un examen de cybersécurité sur les importations du plus grand fabricant américain de puces mémoire, Micron Technologique. Une décision qui va, c'est sûr, encore augmenter les tensions entre les deux pays, tensions déjà aggravées ces derniers mois par les querelles autour de Taïwan, allié des états unis mais que la Chine revendique. Dans son communiqué, le gouvernement chinois a déclaré lancer un examen de l'entreprise américaine pour garantir l'intégrité de sa chaîne d'approvisionnement. Mais ce qui est surtout mis en avant, c'est un risque pour la sécurité nationale. Une rhétorique, un argument, que l'on retrouve du côté des états unis pour justifier les sanctions contre la Chine justement et les entreprises chinoises. Pour Micron, la Chine représente 11% environ de ses ventes. Ses actions ont d'ailleurs chuté de 4,4% après cette annonce. La société a rapidement réagi en affirmant être en contact avec l'administration chinoise pour coopérer pleinement. Le Japon et les Pays-Bas ont récemment rejoint eux les Américains dans leurs sanctions et cette semaine le président taïwanais est en visite sur le sol américain. Tout autant d'événements qui ne doivent pas vraiment faire plaisir à la Chine donc au final il y aurait aussi essentiellement la volonté de faire pression sur les Américains et leurs alliés. La Chine qui veut d'ailleurs devenir pleinement autonome sur les puces peut aussi montrer là sa volonté de se détacher des produits américains par ce geste. On peut donc s'attendre à ce que d'autres entreprises américaines soient aussi visées par des enquêtes. Une chose est sûre, cette enquête est plus que jamais une réponse à la politique américaine. Restons en Chine avec ByteDance qui a atteint les 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022. C'est tout simplement une augmentation de 30%. Et vous allez le voir, il y a plusieurs choses à retenir. La première, c'est que ByteDance a désormais atteint le niveau de son rival historique et aussi son compatriote Tencent. Autre chose à noter, cette augmentation et ses résultats dépassent ceux de la plupart des autres géants du web, comme Amazon ou bien Meta. Il faut dire aussi que le secteur de la tech est l'un des plus touchés par la crise économique. Enfin, le dernier élément à retenir, c'est que tout cela a été en partie rendu possible grâce aux résultats de TikTok qui sont bons, et ça peut sembler étonnant vu la situation du réseau social. On parle quand même d'une plateforme qui enchaîne les bad buzz, hein. elle est sous le coup de plusieurs enquêtes, en Europe, au Royaume-Uni, aux états unis Plusieurs administrations l'ont interdit sur leurs appareils, comme au Canada ou encore la Commission européenne, et les américains réfléchissent même à une interdiction pure et simple sur leur territoire comme l'a déjà fait l'Inde. Donc en termes d'image et de stabilité, TikTok a vu mieux, et ce n'est pas fini. En tant que réseau social, TikTok a un modèle économique qui repose en grande partie sur la publicité, sur les annonceurs, comme la plupart de ses concurrents. Sauf que comme la tech, le marché de la publicité en ligne souffre énormément de la crise. Meta en est la preuve ultime. Mais, et c'est là le tour de force de TikTok, son format de vidéo courte continue d'attirer les annonceurs, plus soucieux de leurs dépenses qu'avant. Le réseau social a aussi dépassé les 150 millions d'utilisateurs en Amérique. Bref, tout ne va pas si mal. Biden n'a toutefois pas échappé aux réductions des coûts. Hein. La crise économique est bien là, il faut rationaliser les dépenses, sans oublier la politique zéro Covid de Pékin, qui a fait très très mal en 2022. Certains projets, notamment dans les jeux vidéo, ont donc été repoussés, voire tout bonnement annulés. Mais cette croissance soutenue malgré tout du géant chinois pourrait bien finir par redonner confiance aux investisseurs plus frileux ces derniers temps. Actuellement, le groupe serait même valorisé à 220 milliards de dollars, l'objectif étant de 300. Retour en Europe maintenant et plus particulièrement en Italie. Les autorités y ont lancé une enquête, une enquête contre ChatGPT, l'intelligence artificielle générative d'OpenAI, et c'est une première en Europe. Alors qu'est-il reproché au robots conversationnel Selon Comscore, ChatGPT compte 1,4 million d'utilisateurs dans le pays. Un constat et des capacités très avancées qui font de ChatGPT un danger pour l'emploi selon une grande partie de la presse transalpine. Mais ce n'est pas cela qui a poussé la CNIL italienne, l'autorité nationale de protection des données personnelles, à ouvrir une enquête. Cette dernière a expliqué dans un communiqué que la collecte de données de ChatGPT est temporairement bloquée en Italie et donc OpenAI ne peut tout simplement pas utiliser les données des utilisateurs pour entraîner son algorithme. C'est une décision à effet immédiat parce que la CNIL italienne reproche à l'entreprise et à ChatGPT de ne pas respecter la loi sur les données personnelles, tout simplement. L'autorité reproche enfin à l'IA l'absence d'informations sur la façon dont sont récoltées les dites données, ainsi que, je cite, « l'absence d'une base juridique justifiant le recueil et la conservation en masse des données personnelles ». L'Italie entend aussi s'attaquer à la protection des mineurs, vous ne le saviez peut-être pas, mais ChatGPT est normalement utilisable pour les plus de 13 ans uniquement, sauf que, comme souvent, rien ne permet stricto sensu de vérifier l'âge des utilisateurs. Résultat, l'autorité italienne estime que des mineurs peuvent être exposés à des contenus ne correspondant pas à leur niveau de développement. Aussi, la semaine dernière, l'agence de police européenne Europol a affirmé que des criminels pourraient bien tirer parti de cette intelligence artificielle pour commettre des fraudes et autres cybercrimes. Pour compléter un peu ce tableau, ce contexte, Elon Musk et des centaines d'experts ont signé mercredi dernier un appel pour une pause de 6 mois dans la recherche sur les IA plus puissantes que ChatGPT4 en évoquant notamment des risques majeurs pour l'humanité. Au final, tout ça, ça démontre une chose. À l'heure où l'Union Européenne prépare son Artificial Intelligence Act, ChatGPT suscite plus que jamais de grandes inquiétudes. OpenAI a désormais 20 jours pour répondre aux autorités, au-delà, elle s'expose à une amende pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Certains diront que ce n'est pas grand-chose pour une entreprise comme OpenAI, et c'est vrai, mais la symbolique, elle, sera forte. il se pourrait bien qu'il n'y ait plus de trottinettes électriques dans la capitale française d'ici peu. Et oui, les parisiens étaient appelés ce week-end à voter pour l'interdiction ou non de ces engins motorisés, souvent décriés dans leur ville. Et la réponse des votants est sans appel. C'est près de 90% des votes qui se sont prononcés pour une interdiction, selon la mairie. Notons tout de même la très faible participation, inférieure à 8% selon l'AFP. Anne Hidalgo, la maire de la ville, s'était pour sa part déjà engagée à respecter purement et simplement le résultat. Elle a même fait campagne contre les trottinettes. Les trottinettes électriques en libre-service seront donc interdites dans la capitale dès le 31 août prochain. Cette date correspond à la fin des contrats qui lie Paris à Lime, Thiers et Dot, les trois fournisseurs de trottinettes. La ville lumière deviendra ainsi la première capitale européenne à les interdire. Depuis longtemps, elles sont accusées de nombreux maux par leurs détracteurs. Parmi eux, être abandonnées n'importe où dans l'espace public, frôler des piétons sur les trottoirs, un mauvais bilan carbone aussi de par leur fabrication, sans oublier les accidents. Ces deux roues ont par exemple été impliquées dans 408 accidents à Paris en 2022 pour un bilan de 3 morts et 459 blessés selon les autorités. Les fournisseurs ont pourtant mobilisé de grands moyens pour tenter d'éviter l'interdiction, notamment en payant des influenceurs pour que ceux-ci incitent leurs abonnés sur TikTok, entre autres, à aller voter pour le maintien des trottinettes électriques en libre-service dans Paris. Les jeunes semblent s'être moins mobilisés et déplacés pour ce vote que leurs aînés. Reste à voir maintenant si d'autres grandes villes françaises emboîteront le pas à Paris. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Et on se retrouve dès demain à 6h30 pour un nouvel épisode.